0: 네, 얼마 전 자신의 경영권 승계를 위해서 주가 조작 등을 한 혐의로 검찰에 기소된 이재용 삼성전자 부회장 검찰 공소장에 쓰여있는 피고인 이재용에 대한 양력은 이렇게 되어 있습니다. 피고인 이재용은 1991년 삼성전자 입사한 이래 해외 연수 후 2011년경 상무보로 근무를 시작해서 상무, 전무, 부사장, 사장을 거쳐서 2012년 12월경부터 삼성전자 부회장으로 재직하고 있으며 91년에 입사했는데 오랫동안 삼성전자 월급 받아가면서 해외연수 갔다와서 상무보 됐다가 상무 전무 부사장 사장 거쳐서 부회장이 됐다라는 이야기죠. 그리고 어떤 공을 세웠는지는 모르겠지만 탈세, 뇌물, 회계, 사기, 주가, 조작 등의 혐의를 받아왔습니다. 삼성전자라는 법인체와 이재용이라는 한 사람의 자연인을 구분하지 못하고 이재용씨가 법적으로 어떻게 되면 삼성전자라는 법인체가 완전히 망할 것처럼 보도하거나 그런 보도에 세뇌된 분들도 아직 많습니다. 최경령의 경제쇼 댓글에도 가끔 그런 분들이 보이는데 회사에 이익이 있고 이재용이라는 개인의 이익은 따로 있습니다. 삼성전자와 이재용은 별개입니다. 개인이 자기 이익 때문에 회사 이익을 가져오면 회사에게는 큰 손해를 입히게 되는 것이죠. 자본주의의 가장 악질적 범죄 중 하나입니다. 제발 자본주의 좀 제대로 이해합시다. 네 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경혜 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의
0: 경제 쇼. 네 어제 국회 경제 분야 대정부 질문에서. 부동산 대책 관련해서 부동산 시장의 상승세가 멈췄다 김현미 장관의 발언이 나왔습니다 이런 발언이 나왔습니다 정말일까요 확인해 보겠습니다 미래에 세대우 리서치센터 이광수 수석연구위원 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까
0: 예, 오늘 국내 부동산 시장 상황 그리고 미국 부동산 시장도 음, 함께 네. 짚어주시는 거죠 네 예. 일단은 최근 부동산 시장 상황은 어떻습니까
1: 일단 여러분이 뭐 시장에서나 언론에서 가격에 대한 관심이 많으실 텐데요 예. 그래서 가격 조사를 좀 해봤습니다 예. 특히 서울 아파트를 중심으로 해서 기억하시는지 모르겠지만 7.10 대책 이후로 제가 음. 8월에 나와서요 여러분한테 말씀을 드렸죠 2,400건 실거래가를 직접 조사해 봤더니 예. 그중에서 59%가 상승했고 음. 그다음에 37%가 하락했다 예. 그렇게 말씀드렸습니다 예. 그래서 오늘 아침에 제가 다시 업데이트를 했고요. 지난 어제부터 오늘 아침까지. 그래서 (웃음) 그 이후로 서울아파트의 전체 거래량을 조사해 봤더니 상승이 39%. 상승이
0: 39%.
1: 지난번에 59%에서 39%로 상승의 비율이 좀 줄었죠. 그다음에 하락이 8%.
0: 하락이 8%.
1: 하락이 지난번에는 37%가 하락했는데 8% 하락해서 음. 하락하는 거는 많이 줄었습니다. 반면에 보합이 53%를 차지했습니다. 아 그렇군요. 네, 그래서 가격 변동이 없거나 음. 지난번 가격하고 비슷한 수준에서 실거래가가 형성된다고 보시면 되고요.
0: 이게 국토부 실거래가죠? 그렇습니다. 국토부 실거래가가 요즘은 한 2주 정도 업데이트
1: 되나요?
0: 좀 늦게 되나요?
1: 아닙니다. 훨씬 더 빨라졌고요. 훨씬 더빨라졌습니다 네, 신고하는 기간이 더 당겨졌기, 당겨졌기 때문에. 기 때문에
0: 한일주전 기록이라고 그렇습니다. 보면 되겠습니까? 그렇습니다. 아, 네. 그럼 1주 전까지의 상황은 보합이 53%, 서울 아파트 상황입니다. 그다음에 하락이 8%, 상승이 39%. 그러면 상승세가 완전히. 꺾였다 이렇게 말하기는 힘들 것 같은데요.
1: 그렇죠. 근데 예. 어쨌든 상승의 폭이 음. 줄어들고 있고 상승한 음. 아파트 수가 감소하고 있으니까 음. 그리고 어, 보합권이 아파트가 훨씬 더 많아지고 있다는 건 음. 시장이 변곡점일 수도 있고 수요자나 아니면 매도하는 사람들이 눈치를 보고 있다라고. 눈치를 보고 어, 있는 어, 거네요. 그런 상황입니다.
0: 그러면 김현미 장관의 발언 부동산 시장의 상승세가 멈췄다. 이거는 굉장히 좀 긍정적으로 시장 상황을 보고 있는 것 같고 <웃음> 정부 측 시각에서 그렇습니다. 예,
1: 근데 예. 해석에 논란이 좀 있는 거죠. <웃음> 예, 예를 들어서 예. 30코프로만 본다면 예, 뭐 상승한다라고 그렇죠. 볼수 있고, 근데 예. 절반 가격 절반 이상이 예. 보합이거나 안 오르고 그렇죠. 있으니까 예. 상승세는 멈췄다라고 말할 수 있는 겁니다. 모르겠습니다. <웃음> 네, 네, 좀더 지켜봐야 되는데. 이거는
0: 더, 좀 지켜봐야 될것 같아요. 더
1: 중요한 게 있습니다. 예. 뭐냐면 거래량이죠. 예. 제가 계속 강조하지만 사실 거래량이 음. 되게 중요한데요. 예. 9월 현재 서울 아파트의 올, 이번 달 거래량이 예. 480건입니다.
0: 480건? 네. 예.
1: 이게 어느 정도 수준이냐면 서울 전체 아파트 거래량이요. 예. 지난달 같은 기간에 서울의 아파트가 약 2,400건이 거래됐어요. 예. 그러니까 20%밖에 거래가 안 되는 거예요. 지금. 아... 심지어 지난해 9월에는 7 0 0 0여 건이었습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 거래량이 급감하고 있는 상황이고요. 그러네요. 경기 아파트도 (9월) 현재 경기 지역의 아파트도 약 (3000건이) 거래돼서 예. 지난해 (9월) 만뭐한 (7000건) 이런 거 대비해서는 크게 감소하고 있습니다
0: 이게 코로나 (19) 때문에 그렇기도 할 것도 같습니다 왜냐하면 (2.5단계로) 격상시켜서 사람들이 잘 움직이지도 않고 그러니까 아이고 뭐 집을 보러 가기도 힘들고 뭐 약간 그런 측면도 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 근데 예. 코로나19가 더 심했고 초기 단계인 올해 1분기보다도 예. 사실은 하락폭이, 감소폭이 훨씬 더 큽니다.
0: 거래량의 감소폭이? 그렇습니다. 아.
1: 절대 수준도 훨씬 더 낮고요. 아 그렇군요. 예. 재미난 게 예를 들어서 이런 거예요. 예. 과천 시는 9월 현재 한 건이 거래됐습니다. <웃음> 한 건요? 예, 물론 뭐 거래량 자체가 적긴 하지만 적은 예. 동네긴 하지만 예. 어쨌든 거래가 한 건이 되고 있고요.
0: 그러니까 한 9월 10일까지 거래량 한건 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 지금 오늘이 9월 17일이니까. 그렇죠.
1: 예, 성남의에 59건, 성남시 전체가 뭐 판교, 분당, 모성마 뭐 어. 구도심9도심도
0: 있고 그렇죠. 그렇죠. 예,
1: 중동신도시가 포함된 부천 같은 경우에 83건이 거래됐어요. 어, 그러니까. 이게 거래가 급감하고 있습니다.
0: 아, 그러면 이게 나중에 이제 전월세 시장도 말씀하시겠지만 너무 움직이지 않으면 또 그리고 이런 수요도 있더라고요. 그러니까 거주 요건을 강화했기 때문에 실거주를 해야 뭐 재건축 아파트 같은 경우도 무슨 뭐죠 양도소득세를 좀 완화해서 낼수 있다 이런 요건 때문에 전세나 월세로 그 세입자에게 내줬던 집주인들이 나 다시 돌아가겠다. 그래서 그쪽으로 돌아가는 수요들도 꽤 있다는 이야기도 들었고.
1: 그렇죠. 그래서 일단은 지금의 단기적 상황은 어쨌든 정책이 굉장히 강하잖아요. 이런 정책에 영향 때문에 일종의 시장에 조금의 부작용이 나타나고. 그러니까 부작용이 어떻게 이게 단어가 어떻게 들릴지 모르겠지만 어쨌든 시장이 좀 다르게 과거하고는 다르게 움직이고 있는 모습입니다.
0: 일단 시장 상황은 매매가 시장 상황은 어느 정도. 그러면 아까 그좀 궁금한 게 상승 39% 보압 53% 여기에 혹시 구별로 그선도했던 지역인 강남 3구나 뭐 이쪽에 뭐 특이 현상이랄지 아니면 다른 곳에 특별하게 뭐 강북 지역은 상승을 하고 강남 지역은 보합이랄지 이런 어떤 현상도 나타납니까? 지역별 다른 현상도?
1: 그렇죠. 올해 사실은 이게 그 동일한 모습인데요. 어쨌든 예. 가격을 기준으로 해서 고가 아파트는 보합권이 많고요.
0: 아, 고가 아파트는 보합권이 많고. 그렇죠.
1: 예. 그리고 상대적으로 절대 가격이 낮은 아파트는 상승세를 유지하고 있는, 있는 아, 상황입니다.
0: 그렇군요. 예. 그러니까 서울 지역에서도 그동안에 이른바 좀 엘로우칩 같은 음. 곳들은 오르고 있고 예. 여전히. 예. 그리고 아주 고가인 아파트들 뭐 마용성까지 포함해서 그쪽은 상승세가 강남산과 더불어서 좀 멈춰 있는 그런 상태다. 맞습니다. 그렇군요.
1: <웃음> 여기서 이런 이제 일종 균형을 맞추고 있는, 이렇게 균형이라고 할까요? 눈치 보기인데, 예. 음. 이런 균형이나 눈치 보기가 어디로 갈 건지가 사실은 향후로 시장을 전망하는데 가장 중요한 관건이 그러네. 되겠죠. 그런 관점에서 예. 예. 변화, 그러니까 제가 지난번에도 한번 말씀드렸는데, 매매 주체의 변화를 좀 보실 필요가 있어요. 매매
0: 주체의 변화? 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이렇게 힘겨루기를 막 하고 있는데, 음. 매매 주체가 변화하고 있어요.
0: 매매 주체가 어떻게 변하는 겁니까? 그러니까 다주택자냐, 무주택자냐, 이런 건말씀이시죠 그렇죠. 그래서 예?
1: 누가, 누가, 누가 사고, 음. 누가 팔고 있느냐. 어. 네. 예. 근데 올해 7월, 6월, 6월, 7월부터 누가 확, 갑자기 확 팔기 시작하냐면 법인을 중심으로 한. 예? 투자나 투기 목적으로 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 많이 내놓기 시작했어요. 어. 반면에 그 물량을 개인들이 예? 받아주고 있단 말이죠. 음. 개인들은 대표적으로 30, 40대. 특히 30대들. 그렇죠. 네. 그게 예? 이제 문제가 좀 되고 있는 건데. 그렇죠. 어쨌든 이 매매 주체의 문제는 음. 매매 주체가 이렇게 변한다는 건시장에또 변곡점이 될수 있는 거죠. 잘못하면 주식
0: 시장에서도 그 기관들이 팔고 외국인들이 팔때 음. 개인들이, 개미 투자자들이 상투를 잡을 확률이 있거든요. 그렇습니다. 상당히 올라간 상황에서 이제 계속 올라갈 것이다라는 믿음이 시장에 확 퍼지면서 음. 그 믿음의 끝자락을 잡고 올라갔는데 본인이 올라가고 나서 얼마 안 있어서 이제 떨어지는 그런 경우도 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 제기하면 이게 뭐정치자분도 아셔야 될게 음. 투자나 자본 시장은 질량 보존의 법칙이 적용되지 않아요.
0: 진량 보존의 법칙이 적용되지 않는다
1: 네그 얘기는 뭐냐면 예를 들어서 개인들이 1조 원의 주식을 샀어요 그러면 단편적으로 기관이 1조 원을 팔아야 올라간 거다 빠지고 그럴 거잖아요 그렇죠 그렇게 생각하실 거 아니에요 그렇죠 그렇죠 천만의 말씀 개인들이 1조 사도 기관이 200억 300억 팔아도 주가는 확 빠질 수 있습니다 아,
0: 맞습니다 그건 뭐 주식하시는 분들은 다 이해하실 거예요 그렇죠 부동산
1: 시장도 마찬가지예요 음. 지금 투자화됐기 때문에 예를 들어서 그동안 막 엄청나게 올랐어요 그래서 이이 올라간 돈들이 다 빠지지 않는 날안 빠질 거야라는 게 아니고 이런 자그마한 변화들이 시장의 변화를 확 일으킨다는 거죠 아. 그래서 저희가 이렇게 음. 세밀한 변화들을 좀 관심 있게 보실 필요가 있어요
0: 그러니까 적은 물량으로도 그 많이 빠질 수도 있, 있겄네, 그렇습니다. 있겠네요. 그렇습니다. 예.
1: 그게 바로 투자 시장의 본질적인 속성이죠. 어... 예.
0: 정부가 따로 대책을 더. 지금 저 유튜브 댓글에서도 그런 이야기는 있습니다. 보합을 가지고 지금 이야기할 상황은 아닌 것 같다. 그렇죠? 가격이 지금. 집 없는 서민들 무주택 서민들 입장에서는 45% 정도 되고 특히 이제 서울 수도권은 무주택 서민들이 굉장히 많은데 절반 이상은 그렇게 봐야 된다고 보는데 그분들 입장에서는 문재인 정부 집권 초기 때 2017년 5월 정도의 가격도 굉장히 좀 힘든 가격인데 최소한 그 정도 가격으로는 내려와야 (웃음) 왜냐하면 인플레이션이 그 정도로는 진행되지 않았기 때문에 그래서 그게 이제 정상적인 가격 아닌가 그렇게 생각할 것 같아요.
1: 그렇죠. 그런데 예. 시장이 어떻게 변할지 모르겠지만 어쨌든 지금은 음. 그러니까 제가 시장을 보고 전문가 입장에서 말씀드리면 예. 어, 뭐 제가 계속 말씀드리겠지만 변곡점의위치에 있고 예. 굉장히 좀 유의하고 그렇게 자그마한 변화를 또 관심 있게 보실 필요가 있어 보입니다. 예.
0: 일단 김현미 장관은 어제죠. 대정부질문에서 부동산 시장 상승세 멈췄다라고 말했고 그러면서 실혼부부 특별공급과 관련해서도 뭐 소득 여건을 더 완화하겠다. 이거는 조금 더돈 있는 실혼부부들이 집을 살수 있게 좀해 주겠다 뭐 이런 이야기인 거죠?
1: 그렇죠. 일단 예. 두 가지가 문제가 되어 왔는데요. 예. 이제 여론이 좀 있었는데요. 예. 하나는 뭐냐면 절대 가격이 많이 올랐잖아요. 예. 그래서 대출을 많이 끼지 않으면 음. 사실 근본적으로 주택을 매입하지 못하는 그런 상황이죠. 그렇죠. 예. 특히 집이 없는 30, 음. 40대 같은 신혼부부 같은 경우에 30대 신혼부부가. 예. 그래서 신혼부부 소득요건을 완화해 주겠다. 음. 그래서 대출을 좀더해 주겠다라는 겁니다. 기존에는 음. 도시근로자 평균 임금의 급여에. 음. 140% 정도를 대출해 줬는데 아, 130%를 대출해 줬는데요. 예. 부부 합산해서 예. 140% 이상으로 음. 그렇게 인상해 주겠다는 게 사실 골짜고요. 예. 그런 것들 정부에서 좀 고민하는 것 같습니다.
0: 그렇게 되면 연봉 어느 정도 수준까지 되게 되는 가 쉽게 거군요?
1: 말해서 월급으로 7, 예. 부부 합산으로 770만 원 이상.
0: 아, 부부 합산으로 네. 770만 원.
1: 그러면 제가 보기에 뭐 기업에 두 분이 예. 다니시면 예. 그 정도신 것 같아요.
0: 과장 정도. 아니
1: 한 대리. 대리. 신혼부부들이니까.
0: 제 아니 근데 진짜 요새 연봉 수준이 높아졌다라고 <웃음> 느끼는 게 <웃음> 네. 며칠 전엔가그 사촌 동생한테 전화가 왔어요. 네. 보험회사를 다니는데 네. 과장이 됐다는 거예요. 네. 그래서 이제 본사로 온대요. 음. 서울 본사로. 그래서 아파트를 살까 말까 하면서 <웃음> 저한테 문의를 하는 거예요. 그래서, 네. 어, 그래, 그렇게 돈이 많어? 이렇게 물어본 거예요. 음. 근데 보험회사 과장 초임 연봉이 1억 천이더라고요.
1: 네, 그, 보험회사가 원래 좀 높죠.
0: 어, 그래서 제가 이게 30대 상장회사에 들어가지까 말까 할 정도의 회사인 것 같던데, 음. 아, 1억 1000만 원. 아, 그래서 지금의 연봉 수준이 그렇게 대기업 같은 경우에 낮지 않구나. <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 예.
1: 저냥 진짜 근데 높은 수준인데요? 저도 뭐 그쵸? 사실 한국에서 예. 제일 큰 증권회사를 다니지 않습니까? 그렇죠. 예. 1위의 (웃음) (웃음) 투자증권회사죠. 예. 그렇습니다. 아, 아, 그렇군요. 네. 예. 근데 이제는 저희, 아까도 최 기자님 말씀하셨듯이 저희가 이제는 이 거래시장이나 매매 음. 가격도 중요하지만 이제 전월세 시장도. 예. 저희가 관심있게 계속 봐야죠. 그렇죠. 예. 전월세 시장은 임대차 3법 뭐 이런 것들이 통과 이유도 있겠지만 올해 2분기 때부터 계속 전세가격이 상승하고 있어요. 예. 어 그런데 8월 말부터 조금은 안정되고 있는데 예. 어쨌든 계속 상승하고 있어서 음. 이렇게 임대차 시장의 불안 요인이 예, 좀 가중되고 있는 상황입니다. 아. 근데 반면에 예. 전월세 거래량도 음. 계속 감소하고 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면 어 기존에 전, 전월세 살고 있는데 연장하는 비중이 확실히 많다는 거예요. 예, 그죠. 예. 왜냐하면 보호법이 일단 있으니까 연장할 그렇죠. 수 있으니까. 예. 그래서 만기에서 시장에 나오는 분들이 사실은 지금 요즘 되게 힘드실 겁니다. 그러니까요.
0: 예, 음. 저도 음. 내년 3월이 지금 전세가 만기여서 음. 집주인이 들어온다고 음. 하는데, 음. 어 이걸 지금부터 이제 좀 찾아보고 있는데 음. 별로 없는 거예요. 음. 예, 전월세가 별로 없어요. 그래서, 어, 아, 이게 내년 3월까지 이런 현상이 계속 지속되면 음. 좀 곤란하겠다. 음. 없으면 이제 당연히 전월세 가격이 오르게 되잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이쪽 매매 가격을 잡아놓고 나니까 음. 그러면 전월세 가격이 오르게 되고 그렇게 되면 나중에 그때 이제 2013년도, 14년도부터 전월 전세 가격이 상승을 해서 갭투자가 가능했던 것처럼 매매 가격과 전세 가격이 또 붙기 시작하면 그래서 7, 80% 매매가의 수준으로 또 가버리면 그러면 또전 월세 사던 사람들이 어이, 이럴 바야 차라리 집을 사자라고 하면서 또 집을 사게 되는 수요로 탈바꿈하고 그렇게 되면 또 매매가가 올라가는 그런 악순환이 나올 가능성이 있거든요. 그래서 그런 점은 사실 걱정이 좀 됩니다.
1: 근데 저희가 여러 가지를 음. 한번 고민해 봐야 되는데요. 예. 어 일단 최근에 자가 점유율이 굉장히 빠르게 올라오고 있어요. 예. 어그 얘기는 뭐냐면 음. 그만큼 또 전월세를 구하시는 분들도 줄고 있다는 거예요.
0: 아 전월세를 구하는 사람들도 죽을까? 자기 집에
1: 사는 비율이 많아지니까 그렇죠 사람들이 집을 많이 샀으니까 어 네. 그래서 약간 이게 추이를 좀 지켜볼 필요가 있는데 어쨌든 음. 전월세 시장은 저희가 관심 있게 보는 이유는 음. 전월세 시장은 투자나 투기 수요가 없기 때문입니다 그렇죠 그건 그렇죠? 진짜로 실수요죠 그렇죠 그래서 예. 실제로 아파트 주택의 수와 음. 그리고 새로 구하는 사람들과로 형성돼서 집값이 결정돼 그러니까 전세나 월세가격이 형성되는 거잖아요. 예. 물량도 형성되고 그래서 예. 이런 시장의 변화가 일어나면 일어나는 걸좀 관심 있게 봐야죠. 근데 그런 관점에서 사실 올해는 집 전월세가격이 계속 안정될 가능성 이 있었어요. 음. 이유는 뭐냐면 예. 올해 2020년도 서울의 입주 물량이요 예. 4만 8천 가구 정도 됩니다. <웃음> 굉장히 많아요
0: 그 재건축이랄지 이런 게 그동안 진행된 게 이제 완공이 된 거군요
1: 그렇죠 그래서 사실은 임대차 산법이 없었으면 전월세 네. 가격 크게 오르지 않았을 거예요 아. 네. 그런데 임대차 산법이라는 게 있으니까 음. 향후로못 올릴 거니까 미리 소급해서 올리는 예. 그런 과정이죠 그런데 음. 이거를 전문가들이 약간 왜곡해서 해석하는 음. 부분이 있는데 마치 향후로 어 공급이 계속 부족해서 전원세 가격이 지금 막 오르는 거다. 음. 이렇게 해석을 잘못할 수도 있는 거죠. 어. 그근데또
0: 이런 측면도 있는 것 같습니다. 제가 아까 말씀드렸지만 재건축이든 뭐 실거주든 간에 집주인 입장에서 거기 가서 살아야 양도세가 완화가 되니까 장기 보유 특별공제가 되니까 실거주 요건이 강화가 됐단 말이죠. 그러면 그쪽으로 가서 살면 본인이 원래 살던 집그 집주인도 어디에선가 전월세로 살고 있었을 거 아니에요 그러면 그 집은 비게 된다는 거죠 그러면 거기에도 또 누군가가 들어오게 될 거니까 그그빈 집들과 그 실거주하기 위해서 들어가는 집들과 그러니까 꼭 실거주하기 위해서 집주인들이 들어가기 때문에 전월세가 무조건 올라갈 것이다. 이런 이런 그렇죠. 논리도 말이 그렇죠. 안 되는 거잖아요. 지금? 대신 이제
1: 지역별로 좀 차이가 있겠죠. 예. 예를 들어서 자가 점유율 음. 자기 집에 사는 비율이 가장 낮은 곳이 낮은 곳이 강남 3구의 재건축 단지들이거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그런 데서 만약 들어오기 시작했다. 그러면 그렇죠. 그런 데가 전세가이 오를 수 있어요. 그런데가 전세가 오르 어, 맞습니다. 전세 물건은 없는데 예. 어쨌든 교육이나 이런 문제로 들어오시는 분들이 계시니까. 그렇죠. 그런데 다른 외곽 지역이나 이런 데는 빠질 수가 있죠. 왜냐 그 사람들이 살던... 살고 있으니까. 그렇죠. 그래서 이런 지역의 불균형이 일시적으로 발생될 가능성은 있습니다.
0: 그 일부 아파트에서 이 매매가보다 음.
1: 전세가가 더 비싼 경우도 있습니까? 요즘에 오피스텔이 그래요. 아 그래요? 예. 네.
0: 아 살만은 하고 하지만 이거를 사놔봐야 절대 오를 것 같지는 않고
1: 그리고 오피스텔이 지금 가장 문제인 게살 사람이 없습니다
0: 아 오피스텔이 그래, 그렇구나 오피스텔은
1: 왜 그러냐면 예. 대부분 사는 목적이 투자 목적으로 사는 비중이 훨씬 높았어요 그러네요 그런데 이제 오피스텔의 매수는 거의 없습니다 왜냐하면 취득세가 8% 이상 올랐거든요. 투자 네. 목적이 이주택자 이상인 경우에. 예. 투기과열 지구에. 음. 그렇게 되면 이 오피스텔 누가 살려고 하겠어요. 어 그러네요. 그래서 이 오피스텔이 사는 사람 없으니까 가격은 떨어지는데 음. 그래도 좀새거고 예. 위치가 좋으니까 예. 전세가이나월세가격이 유지하고 있는 거죠. 음. 그래서 일시적으로 그렇게 단순하게 비교하면 음. 역전세나 역전월세 현상이 음. 좀 일어나곤 있습니다 음. 유의하셔야죠 근데 음. 여러분 예. 예
0: 그렇군요 이게 만약에 도심 재개발 같은 것을 미국처럼 그리고 미국도 이제 상업용 건물 같은 경우 이런 오피스텔 같은 경우 안 되니까 특히 이제 (코로나19) 이후에 이걸 주거용으로 좀 바꿔보자 서울시도 마찬가지인 것 같고 그렇게 해서 어떤 전반적인 주거 건물의 어떤 전세난, 그 다음에 이 수요를 조금 좀 충당할 수 있지 않을까. 그런 생각도 언뜻 들기는 합니다. 조금 좀 규제를 완화한달지. 그 부분에 있어서.
1: 좋죠. 예. 저희는 그래서 이제 도심의 그런 오피스나든지 음. 이런 것들 개조해서 주거용으로 만드는 되는데. 예. 지금 그렇게 약간 슬로건처럼 나왔는데 그, 그런 방법을 민간한테 넘긴 거예요. 예. 근데 민간은 운영할 능력이 안 돼요. 그걸 개발해서 팔아야죠, 누군가한테. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그렇죠. 분양 일종의. 그러니까 리모델링이라도 해야 될거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 돈을 들여서, 음. 그리고 자기가 운영을 못 합니다. 음. 팔아야죠. 그렇죠. 그런데 지금 말씀드렸듯이 살 사람이 없는 거예요. 아. 어. 그러니까 예. 제, 제가 이제는 지난번에 한번 말씀드렸는데, 음. 그걸 정부가 운영을 해보자. 그런 것들.
0: 그러네요. 그러니까 그런 낡은 오피스 같은 경우 그다음에 잘 지금 공실이 아주 크게 나는 건물들도 많으니까 그런 음. 것들을 매입해서 주거용으로 바꾼 다음에 그걸 임대주택으로 해서 장기 공공임대주택으로
1: 도심해서
0: 생활할 수 있게.
1: 어, 그건
0: 괜찮네. 그렇죠. 그래서
1: 여러 가지 방안들이 있는데. 어쨌든 그걸 민간하게 맞춰주니까 민간의 건설회사들은 저도 예. 건설회사를 오래 다녔지만 아파트를 짓고 오피스를 그렇게 교, 바꿔서 운영할 음. 생각이 없어요. 음. 왜 운영할 생각이 없냐면 음. 못하기 때문입니다. 자금 여력이 안 돼요. 음. 왜냐하면 돈이 묶이게 되잖아요. 운영하려면 음. 그러면 계속 이게 턴오버 일종의 선순환이 안 되는데 음. 그래서 계속 분양해야 되거든요. 누구한테 예. 예. 근데 그런 도심의 오피스텔이나 그렇게 개조하는 걸 사실 누가 사겠습니까? 음. 투자 목적으로. 예.
0: 네. 0311님은 부동산이 폭락할 거라고 예측하는 전문가님들이 수년 동안 한 번도 오를 것이라고 한 적이 없지만 결과는 아니었어요. 뭐 이런 말씀 하셨는데. 제가 책에 곧 책이 나올 텐데. 책에도 쓰지만 <웃음> 2010년부터 2014년까지 그, 거의 폭락 수준으로 폭락을 했습니다. 근데 사람의 기억이라는 게 그, 거의 그, 옳은 것만 기억을 하는 것 같아요.
1: 네. 어, 자기 의견이나 음. 주장에 동조하는 기억만 하죠.
0: 그렇죠. 편향이 네. 있죠.
1: 그래서 예를 들어서 제가 부동산 시장 안좋다 그러면 안 좋은 음. 기억만 하는 거예요. 그렇죠. 좋다 그러면 좋은 기억만 좋은 하고. 기억만 하고 예를 들어서 예. 말씀하셨듯이 2013년도에 예. 지금은 뭐 천지개벽 이 일어났는데 음. 개포의 주공 아파트가 1년에 30%가 하락했습니다. 그렇죠. 예. 네. 근데 뭐 그렇게 된다 이런 얘기가 아니고요. 그렇 그런 음. 변화들에 대해서 음. 유의할 필요가 있죠. 그래서 저는 음. 사실은 오늘 이제 말씀드리고 싶은 게 하나 있어요. 음. 이렇게 막 시장에 변화가 막 있을 때는 조금 그 시장에서 벗어나서 멀리 볼, 볼 필요가 있어 보입니다. 아. 어. 음. 일종의 관 그러니까 시, 힘들지만 음. 한 멀리 한번 바라보는 거죠. 세상이 어떻게 변하고 있지? 그리고 그
0: 상승과 하락에 관해서 야, 1년 2년 동안 상승했으니까 상승한 거 아니야. 이렇게 하는 것도 어떻게 보면 그 신문들에서 계속 매일 사고 팔고 해서 올랐다 내, 내렸다라고 하는 거 하고 제가 뭐 누차 말씀드리지만 그, 저 같은 경우도 24년 직장 생활했지만 집을 딱한번 사고 팔아 봤거든요. 근데 대부분의 직장인들이 보통 30년 직장 생활하면 운 좋게 그 사람은 운 좋은 거죠. 30년 직장 생활 할수 있으면 우리나라에서 그러면 한두 번, 세번 집을 그러면 10년에 한번 사고 파는 거예요. 근데 10년 후에 지금 사면 10년 후에 파는 시점에 또는 본인이 은퇴하는 시점에 본인이 뭔가 집을 정리하거나 아니면 낮은 평수로 가거나 아니면 높은 평수로 가는 시점에 집의 가격에 관해서 생각을 해야지 그 당장 내년에 집값이 어떻게 될 것이다. 그래서 어떤 전문가가 어, 내년 집값이 오를 것이다. 그래서 이 사람은 맞췄다. 이거는... 이거는 본인의 인생하고는 전혀 상관이 없는 것 같고 모든 사람을 정말 투기꾼으로 만드는 것 같은 그런 생각이 듭니다.
1: 맞습니다. 예. 그래서 여러분 특히 부동산이나 예. 이렇게 우리 삶에 직결된 자산들이나 음. 그런 시장은 조금 더긴 업으로 보셨으면 좋겠어요. 예. 그래서 뭐 지금 제가 말씀드리고 싶은 게 있는데 예. 이런 변화의 관점에서 요즘 음. 미국의 부동산이 되게 재미있는 변화를 일으키고 있습니다 예, 예. 미국 부동산 네. 예. 뭐 코로나19 영향일 수도 있는데요 예. 일단 뉴욕 맨하탄의 아파트 가격이 하락하고 있고요 음. 특히 임대 아파트 가격하고 임대 매물이 쌓여가고 있습니다 예. 그래서 지금 맨하탄의 임대 아파트의 공실률이 13, 14년 만에 최고치인 5%를 기록했어요 음. 뉴욕의 맨하탄에 사실 공실률이 없었어요 빈 집이 그런데 음. 갑자기 공실률이 확 증가하기 시작합니다 예. 그런데 요즘 더 특이한 현상은 뭐냐면 맨하탄 뉴욕 외곽에 음. 주택가격은 막 오르기 시작해요 예. 그리고 갑자기 주택에 많이 짓기 시작합니다 음. 단독주택 막 이런 걸 예. 네. 그 사람들이 도심에서 외곽으로 가고 있는 거예요. 음. 어, 이런 현상들이. 예. 코로나19의 영향도 있겠지만 음. 집을 이렇게 옮긴다는 건 뭔가 근원적인 변화들에 대해서 저희가 고민이 되는 겁니다.
0: 다 어디로 간 겁니까?
1: 그래서 예를 들어서 뉴 맨하탄에서 그냥 외곽으로 예. 가는 거예요.
0: 외곽으로. 예. 뭐 예.
1: 한두세시간 두, 떨어져 있는 음. 음, 이런 데로. 좀 넓은 곳으로. 그렇습니다. 그래서 그렇죠? 단독주택 음. 지어서 음. 이사하고. 이런 사람들이 증가하고 있다는 거죠. 음. 근데 이게 사실 미국의 도시개발 역사를 보면 굉장히 재미있습니다 예, 음. 한번 들어보시면 재미있는데요. 예. 1900 1790년대 인구 조사에 따르면 미국 인구의 95% 정도가 시골에 살았어요. 1790년대. 네. 네. 뭐 당연히 그렇겠죠. 예. 예 근데 산업 혁명이 막 일어나면서
0: 우리는 1950년대네 그게. 네. 예.
1: 근데 막 산업 혁명이 일어나면서 어 1920년대 정도 보니까 도시 인구가 확 증가합니다. 예. 50% 정도로. 예. 예. 이건 뭐 불가피한 그렇죠? 과정이죠. 예. 근데 여기서 큰 변화가 일어나요. 음. 2차 세계 대전 이후로 2차 세계 대전때 참전한 용사들이 참전한 군인들이 대거 미국으로 맞습니다. 올라오거든요 예. 예. 그래서 이 사람들이 결혼하고 집을 사야 되는데. 얘를 많이 낳고. 또. 예. 네. 네. 근데 도시 안에 집이 없는 거예요. 아. 예. 네. 근데 정부가, 이, 이 사람들 보호해줘야 될거 아니에요. 예. 네. 어? 참전까지 했는데. 그렇죠. 그래서 GI 빌이라고 해서. 음. 뭐냐면. GI 법안. 네. 네. 지는 거버먼트 이슈라 그래가지고, 네. 예. 참전용사들한테, 사병, 예. 네. 참전용사들한테 주택 대출을 하기 시작합니다. 음. 여기서 큰 역사의 전환점이 일어났는데요. 예. 주택에서 부동산이 금융이 끼기 시작한 거예요. 아, 그러네. 네. 예. 그전엔 금융이 그렇게 없었어요.
0: 그러니까 주, 그렇, 그랬겠습니다. 네. 자기 돈 내고 그냥 네. 샀겠네요. 네. 예.
1: 근데 여기서 이제 나 도와줄게 정부가 그래서 대출을 음. 했어. 근데 그 사람들이 도심에는 너무 비싸니까 정부가 그러면서 도심 외곽에 집을 막 지어줬어요. 음. 그래서 이때는 오히려 도시 외곽의 인구가 다시 증가합니다. 어. 이게 우리나라고 하 비슷해요. 이게 잘 생각해 보세요. 신도시 개발하고 이런 모델도 예. 똑같이 가는 겁니다. 음. 근데 이러면서 근데 한계가 있잖아요. 예. 그래서 참전 용사였던 아이젠하워가 예. 대통령이 됩니다. 예. 그러면서 고속도로 법안을 통과시켜요.
0: 고속도로 법안은 뭔가요?
1: 고속도로 엄청나, 그러니까 고속도로 엄청나게 짓겠다 이거죠. 예. 우선적으로. 예. 그래서 그런 도시들, 교외 도시들하고 연결시켜줍니다. 아. 1950년대 이후로. 똑같나요, 우리랑? 똑같죠. <웃음> 예. 재밌죠. 예. 근데 여기서 제가 왜 얘기를 하냐면 여기에 인사이트가 있기 때문에. 예. 근데 고속도로 지어지니까 훨씬 더 이주가 많아지잖아요. 그렇죠. 시 이런 데들도. 예. 그러면서 어떤 사, 어떤 비즈니스가 유해, 떠오르냐면 음. 맥도날드와 월마트가 생깁니다.
0: 아 고속도로 중간 중간에? 그렇죠. 예. 중간 가다가. 예. 먹어야 맥도날드 되니까. 예.
1: 그 영화 보셨어요? 파운더라는 영화.
0: 그 맥도날드 만든 사람. 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 레이크룩이라고. 예. 이분이. 봤어요? 1호점을요. 예. 1950년대 고속도로 1호점을 만들어요.
0: 맞아. 그랬던 것 같다. 예.
1: 그래서 고속도로 때문에 맥도날드가 이렇게 된 거예요. 그러네요. 월마트도 그랬고. 예. 그러면서 이게 햄버거도 막 팔리기 시작하고, 예. 레이크로 이렇게 돈을 많이 번 거죠. 음. 재밌죠. 음. 그래서 이런 도시의 변화, 인프라가 기어있죠. 그런데 20세기 들어서면서 후반에 들어서면서 이 고속도로가 막히기 시작한 거예요. 어. <웃음> 지금 우리하고 똑같죠. 음. 경부고속도로 나가면 짜증납니다. 예. 예. 그러면 사람들이 돈 있는 사람들이 다시 도심으로 들어와요. 아.
0: 음. 그래서 실리콘밸리가 그렇게 많이 올랐었구나. 그렇죠.
1: 그러면서 예. 어떤 현상이 벌어지냐면 도심으로 어. 들어오죠. 예. 근데 도심에 땅이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 건물이 올라가기 시작해요. 아. 용적률이. 그리고 지하가 개발됩니다.
0: 아우 재밌네.
1: 예. 예. 그래서 제가 따져봤더니 2000년부터 음. 2020년까지 뉴욕의 초고층 빌딩이 건설된 개수를 해봤어요 제가. 예. 저는 애널리스트니까 다세봅니다 음. 26개가 생겼어요 예. 초고층 빌딩이 근데 바로 이전 세계에는 3개밖에 없었어요 음. 그러니까 위로 올린 거죠 계속 예. 땅이 없으니까 예. 그리고 막 지하철 복잡해지고 이런 겁니다 근데 여기서 코로나19가 음. 생긴 거예요 예. 아까 말씀드렸죠 사람들이 교회에 나가기 시작했다 음. 그리고 이 안에서 더 이상 포화되기 힘든 거예요 예. 그래서 이제 여기는 집가에 빠지고 공실률이 증가하는데 예. 이제 외곽이 다시 살아나는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 그면서 집에서 이제 일도 하고 교육도 음. 받고 이런 것들이 어쩌면 시장에 큰 변화가 일어날 가능성이 있습니다. 자, 여기서 되게 관심사가 있어요. 이건
0: 생활의 변화 때문에 일어나는 이제 주거의 변화가 그렇죠. 되겠습니다. 그렇죠. 예.
1: 그래서 도심 도시도 이제 변화하는 거죠. 음. 그래서 두 가지가 제가 재미있게 관점을 갖고 있는데요. 예전처럼 이렇게 외곽으로 나갈 때 인프라가 필요하겠죠 고속도로 최 예. 기자님 뭐가 고속도로 역할을 할것 같으세요?
0: 저는 자율주행차를 계속 기대를 하고 있습니다은는
1: 예. 비슷하고 우리, 우리가 왜 사실은 음. 왜 테슬러가 이렇게 우주로 음. 가냐면 주가가 예. 자율주행 때문이에요 그렇죠 그렇죠
0: 저도 자율주행차만 완성되면 빨리 외곽에 가서 살고 싶어요.
1: 그렇습니다. 이...
0: 제발 빨리 완성됐으면 좋겠어요.
1: <웃음> 그래서 이게 되게 이런 히스토리를 읽으실 필요가 있는데 그래서 예. 또 필요한 게 뭐냐면 사실은 5G예요. 예. 인프라. 음. 5G가 있어야 가정에서도 편히 일할 수 있고. 그렇죠. 그리고 원격으로 뭘 하기도 훨씬 더 질이 좋아진단 말이에요. 예. 그래서 향후로 5G가 인프라가 많이 깔리면 음. 훨씬 더 이런 도시 외곽에 인구 분산이 더 빨라질 가능성이 큰 거예요. 그러네요.
0: 그렇게 되면은 도심의 주택난이 좀 해결되면서 그렇습니다. 그러면서 전반적으로 부도 좀 평등하게 균등하게 가는 그렇죠, 그렇죠. 그런 양상이 되면 좋을 것 같은데요. 그래서
1: 5G 인프라가 사실은 음. 전 되게 중요해 보이고 그래서 저는 이제 개인적으로 상상해 보는 거예요. 아 저도 맥이 5G 시대에 맥도날드 같은 걸 해야 되는데. 음. 그게 이제 뭐가 (웃음) 될까? 그리고 또 하나 뭐냐면 네. 그렇게 되면서 어떤 변화가 이어질 가능성이 있냐면요 네. 땅값이 오를 수 있습니다
0: 땅값이 네.
1: 그런 지역에
0: 그런 지역에 도시 외곽 지역 네. 살만한 지역 네. 네.
1: 제가 사실은 한 40년 동안 미국의 땅값 땅, 땅값과 부동산 그러니까 주택 가격을 비교해봤거든요
0: 아 땅값과 주동 부동산 가격, 그러니까 주택 가격. 주택 가격? 예.
1: 예. 근데 주택 가격은 엄청 올랐는데 땅값은 안 올랐어요. 어 왜냐하면 예. 땅을 그렇게 많이 쓰지 않았기 때문이죠. 아 미국도 국토의
0: 효율적 이용을 못하는군요. 그렇죠.
1: 그리고 아까처럼 뭐 예. 그냥 올리기만 했으니까.
0: 음. 그러니까
1: 더 올리고 이러니까 그 빌딩 가격, 주택 가격만 오른 거예요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그데 이제 외곽으로 갈수록 땅의 활용 가치가 올라가면서. 음. 땅에땅에 땅에 일단 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 근데 땅은 또 재밌잖아요. 땅은 뭐냐면 주, 공급이 제한돼 있잖아요.
0: 땅 공급이 제한돼 있죠. 그렇죠. 그렇죠? 누가 예? 강제로 공급할
1: 수 없잖아요. 음. 그래서 이런 것들에서 향후로 이 땅에 대한 관심이 글로벌하게 되게 커질 수 있다는 게저의 생각입니다. 재밌네. 음.
0: 이그 문자 중에서 제가 집이 없는 줄 알고 청취자들이 제가 집 있다고 하니까. <웃음> 많은 문자를 주고 있다고 하는데 제가 집이 있다고 집을 샀다고 예한두번 정도 방송에서 이야기를 했던 것 같습니다 유주택자임에도 불구하고 무주택 서민들을 위한 방송을 하는 게공영방송인의 의무다, 역할이다 저는 그렇게 생각을 합니다 와사비님, 서울도 메나탕과 비슷한 양상으로 가지 않을까요? 도심을 벗어나 쾌적한 곳으로 가려는 수요가 점점 늘고 있습니다 그런 말씀이고요. 사실은 지금 이광수 의원님도 지적하셨지만 외신에서도 눈여겨보고 있더라고요. 이이 이 상황을. 음. 예 사람들이 코로나19 그리고 저도 도심에서 지금 살고 있지만 그 아이들이랑 거의 24시간 재택근무할 때도 꽤 생기게 되고 아우 답답하더라고요. 음. 32평 이 아파트가 아주, 네 명이 살기는 좀 힘든 구조. 왜냐면, 같이 있는 시간, 오래 있으면은, 그 굉장히 힘든 것 같아요.
1: 맞습니다. 예. 그리고 여러분, 사실, 저희가 그러면 안 되면서도, 예. 이제 엘리베, 엘리베, 엘리베이터 탈 때도 좀 그렇고, 예. 제한된 예. 예. 공간에서 음. 그렇잖아요. 예. 근데 저는 모든 현상을 이해할 때, 그리고 전망할 때, 인간의 본성에 좀 충실하려고 합니다. 그렇죠. 무슨 얘기냐면, 예. 음. 예를 들어서 이런 거죠. 저희가 음. 이제 재택근무를 하게 돼요. 음. 근데 첫날은 힘들죠. 애들도 막 와서 놀아달라고 하고. 그 예. 근데 이게 한 일주일 되고, 2주일 되고 그러면, 아, 좋은 게 느껴져요. 음. 아침에 일찍 일어나서 버스 막 타고 아니면 지하철 막 타고 거기 의차 가 다는 것보다 예. 가능하면 집에서 일하는 게 좋을 수도 있겠다. 음. 사람 계속 편한 걸 찾잖아요. 그렇죠. 그런 방향으로 세상은 변할 겁니다. 그러면 한국에서도 근데 과거에 뭐
0: 10년 전, 15년 전에 전원주택이 뜬다 뭐 이런 거가 또 이제 부동산 기사로 많이 나왔었단 말입니다. 근데 한국에서도 그런 게 가능할까요? 단독 주. 택 주택이나 외곽에 그래서 좀 마당이 있고 음. 그런 집들이 더 가격이 나가고 도심에 이렇게 고층 빌딩 같은 아파트들은 상대적으로 가격이 하락하는 그런 근데 한국이 미국처럼 그런 게 가능할지 그건 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 저는 가능하다라는 생각이죠. 예. 과거에 그랬던 이유는 아까 음. 말씀드린 것처럼 사회적 그 단계 음. 그리고 인프라가 충분하지 않았기 때문이에요. 예. 그런데 사회적으로 그래서 코로나 이후에 그런 사회적 분위기가 조금씩 변하고 있고, 예. 그리고 인프라가 많이 발전했잖아요. 음. 그러면서 어 충분히 그런 쪽으로 갈 흐름이 빨라질 수 있겠다는 거고. 예. 사실 그래서 이제 제가 왜딱 얘기를 드리냐면요. 음. 어 저는 이제 애널리스트로서 일종의 밸류에이션, 가치평가를 하는데 예. 이런 부동산에서 땅이 가장 중요한 가치의 핵심입니다. 예. 그죠 그런데 예. 서울의 아주 고층 아파트가 지금 새 집이어서 여러분 좋아하시겠지만 음. 사실 그그 그 아파트가 갖고 있는 땅은 엄청 조금해요. 예. 그래서 땅 가치만 타져보면 그거는 음. 과도하게 밸류에이션이 그러니까 가치가 높게 평가받는 거예요. 어. 그러니까 가격이 비싼 거죠. 가치 대비해서.
0: 그렇죠. 근데 예.
1: 조금만 벗어나면 음. 예를 들어서 아까 말씀드린 것처럼 단독 주택 이런 데인데 땅이 보유한 땅이 크잖아요. 예. 근데 가격은 훨씬 싸. 어. 그래서 이걸 한번 이렇게 비교해 보는 시대가 분명히 올 거다. 음. 예, 예. 그 아주 이제 보복적인 생각을
0: 뭐, 아파트 가격이나 이런 게뭐 너무 많이 올라서 가끔 댓글에 이런 생각들도 올라오는 것 같습니다. 그 아까 이제 오피스텔이랄지 상업용 건물들을 사줘서 그거를 공공임대 주택으로 만들자라는 것에 관한 의견인데요. 뭘 사줍니까? 경매로 넘겨야죠. 그걸 이제 자본주의 방식으로 처리를 하면 일단 다 망해, 다 망하는 게 좋지 않느냐. 어. 예.
1: 어, 그, 그 부분에 대해서, 음. 어, 물론 뭐, 무주택자나 음. 이런 분들이 그렇게 말씀하실 수도 있고 뭐 화가 많이 나 네, 그럼요. 있죠. 네, 그럼요. 예, 그럼요. 그래서 이분 예, 어, 어, 뭐 이해가 되지만 그렇죠. 사실 우리가 좀큰 예. 틀에서 생각할 필요가 있죠. 음. 계속 말씀드리지만 어쨌든 한국의 자산 개인, 그러니까 가계 자산에서 거의 70% 그러니까 78% 80% 정도가 부동산으로 있는데 그렇습니다. 부동산 예. 가격이 뭐냐 폭락하게 되면. 이거는 단순하게 부동산의 문제가 아니고 그렇습니까? 우리나라 전체의 문제로 불거질 가능성이 있습니다.
0: 금융 문제가 되니까 그렇죠.
1: 예를 들어서 이런 거죠. 집은 싸게 살수 있는데 예. 직장을 잃어버리면 뭔 사, 무슨 소용이 있겠어요. 그렇죠. 그런 관점에서 저는 예. 한국의 부동산 시장의 하드랜딩도 예. 우리가 좀 유의해서 보실 필요가 있다.
0: 굉장히... 네. 그. 유의해서 봐야 됩니다 사실은 예.
1: 그래서 저는 이제는 그 유통시장에 정부가 참여해서 음. 그런 유, 지금 정부가 유통시장에 참여하지 않고 있잖아요 예. 왜냐하면 아파트를 안 갖고 있잖아요 정부가 음, 음. 그래서 정부가 유통시장에 참여해서 이렇게 수급 조절도 하고 예. 싼 임대도 일로서 정부가 아파트를 서울에 한 5만 채를 10만 채를 들고 있습니다 그런데 예. 근데 뭐 전세 가격이 막 오르고 있어요. 음. 근데 20만 채는 굉장히 안정적으로 전세가 유지돼요. 예. 유통 시장에서. 예. 그럼 시장에 분명히 조율 기능을 할수 있거든요. 아, 이거 말 되네요. 근데 예. 저 제가 지난번에 한번 나와서 말씀 드렸어요. 음. 그리고 제가 이거를 국회에 가서 한번 말씀드렸고요. 예. 어제 뭐뭐 뭐, 아마 말씀드려도 예. 될것 같아요. 예. 민주당의 김경훈 의원께서 예. 저하고 이제 제 말씀을 들으시고 예. 어, 지금 정부의 대정부 지문을 통해서 제안을 해 놓은 상태입니다. 음. 이게 주택은행제도라고. 주택은행제도? 네. 그래서 유통시장에서 정부가 주택을 매입해서 음. 전월세 시장을 안정시키고, 예. 를 들어서 매매 시장도 안정시켜 보자 이거죠.
0: 근데 이제 아주 좋은 것 같아요. 왜냐면, 하 음. 음. 근데 이 뭐, 막 생각을 해보면 정부가 뭐 아파트를 가져? 어, 사회주의 아니야? 뭐 이렇게 생각하실 분도 있을 것 같은데, 정부나 서울시나 지자체가 가지고 있는 국공유지가 어마어마합니다
1: 그렇죠 (웃음)
0: 예, 굉장히 많습니다 그러니까 국가정부가 땅을 가지고 있는데 땅도 가지고 있는데 아파트나 건물 건물도 가지고 있거든요 정부 소유의 건물도 굉장히 많고 아파트를 못 가지고 있을 이유는 없죠
1: 주식시장도 정부가 주식을 갖고 있잖아요 그렇죠 엄밀히 말하면 예. 절대주주가 정부입니다. 음. 근데 아무도 주식시장을 뭐 이게 사회주의라고, 사회주의라고 않죠. 말하지 않죠. 어. 싱가포르의 음. 부동산 시장이 안정돼 있는 이유는 예. 땅을 정부가 땅을 엄청나게 많이 갖고 있기 때문이에요. 예. 어. 이게 싱가포르의 개발청이라는 개발국이라는 곳인데 음. 땅을 갖고 있어서 예를 들어서 부동산 가격이 오를 것 같습니다. 예. 그럼 땅을 막 공급해줘요. 어. 시장에. 그리고 막 부동산 가격이 떨어질 것 같아요. 요즘처럼. 음. 그럼 땅의 공급을 확 줄입니다. 유통시장에 조율을 하는 거죠. 그런데 바로 옆에 있는 홍콩은요. 음. 홍콩은 영국의 일종의 지배를 받으면서 땅의 공급 권한을 개발업자들인다든지 식민지 출신의 회사들한테 다준 거예요. 우리는
0: 그러니까 홍콩 모델로 사실은 간
1: 겁니다. 그렇죠.
0: 홍콩 모델로 간 거예요.
1: 그랬더니 이게.
0: 싱가포르 모델로 갔어야 되는데.
1: 예. <웃음> 네. 그래서 어떤 현상이 네. 벌어지냐면, 벌어졌냐면, 네. 조율이 안 돼. 요 정부가 컨트롤을 못한 거예요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 네. 홍콩이 가장 많이 집값이 오른 또아시아권에 음. 국가죠. 저는 그래서 지금이라도 준비를 해야 된다. 이게 좀 비약일 수도 있겠지만요. 저는 예를 들어서 저희가 지금 코로나19도 잘 방역하고 있는 이유가 2000년대 초반에 참여정부 때 예를 들어서 우리가 이렇게 방역본부라든가 이런 것들을 만들었기 때문에 지금 잘 컨트롤하고 있는 거잖아요. 그래서 지금 이런 변곡점에 이런 일종의 주택은행 이런 제도를 만들어서 향후에 10년 20년 후에 한국의 음. 부동산 시장을 우리 아이들한테 정말 물려줄 수 있다면
0: 20년 30년 후를 생각을 해야죠. 이런 제도가
1: 저는 지금 우리가 논의를 할 시점이라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 유유님은, 하지만 경기도만 나가도 가로등 하나 없는 동네도 많아요. 범죄가 무서움. 예. 사람들이 많이 가서 살게 되면 또 인프라가 달라질 수 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 1434님, 5G는 이동통신 기술이지만 유선을 대체하는 성격이 강합니다. 따라서 미국에서는 임팩트가 클수 있는데 유선이 탄탄한 우리나라에서는 상황이 다릅니다. 아무튼 이야기가 재밌네요. 이렇게 말씀하셨고요. 예. 그것도 음. 맞는 말씀이신 것도 같습니다. 투더리 님, 국민주택 기준 평수 좀 늘려 주세요. 이것도 그 우리 국민 소득이 늘어남에 따라서 국민주택 기준을 84제곱미터로 딱 묶어 놓은 거 이것도 좀 생각을 해 봐야 될것 같아요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 근데 그거를 저는 이제 점차적으로 해결할 수 있는 방법은 음. 정부가 그런 주택들을 시장에서 사고 유통한다면 그런 음. 문제도 당연히 해소되는 거잖아요.
0: 이아로 네. 네. 님은 아파트 특별 분양 물량을 줄여야 된다. 특별 분양 물량을 줄여야 합니다. 특별 공급분이 많아진 만큼 일반 분양 물량이 줄어서 경쟁률이 높아지면 아파트 분양 받기가 어렵다고 생각이 들어서 불안 심리, 로또 심리가 촉발되고 아파트 값 인상을 부추기게 됩니다. 이런... 의견 주셨네요 참 쉽지 않은 문제입니다 이 공정성의 또 문제가 되네요
1: 그렇죠 그래서 네. 사실 이 부분은 또 그런 네. 주택은행 제도를 통해서 해소가 가능한데요 음. 제가 제안 드리는 거는 뭐냐면 네. 일종의 지금 재건축을 하면 분양가 상한제를 통해서 싼 분양가가 나와요 네. 그럼 로또 분양이 되죠 누군가 그렇죠 근데 저는 이렇게 나오는 분양을 어. 그런 주택은행 제도를 통해 정부가 다 가져간다는 거예요. 알겠습니다.
0: 아주 이쪽으로도 저쪽으로도 다 막을 수 있네요. 오늘 말씀은 네. 감사합니다. 지금까지 미래에셋대우 리서치센터의 이광수 수석용 위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 저는 kbs 최경영 기자였고요. 지금까지 세상이이기 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. We'll b h